0: Herzlich Willkommen zu Echt, Direkt und Schweizer Schokolade. Ich freue mich riesig, haben wir heute den lieben Dr. Stefan Knoll, äh, CEO von der Deutschen Familienversicherung bei uns zu Gast. Herzlich Willkommen, lieber Herr Knoll.
1: Herzlich Willkommen. Sagen wir jetzt du oder sagen wir Sie zueinander? Also nachdem, äh, äh, nachdem Sie, du Aktionäre in der Deutschen Familienversicherung sind, könnte man ja sagen, es gehört alles zur Familie
0: gehört alles zu Familien da freue ich mich sehr Desiree, Stefan
1: dann <lacht> gehen genau. wir gerne ist, äh, so weiter. Gut, okay, dann Super. machen wir so weiter. Wunderbar. Dann machen, wir, machen
0: wir so mhm. weiter, äh, sehr schön. Ja, ähm, ich würde gerade mal direkt mit der ersten, so mit dem ersten äh, Frage einsteigen. Und äh, hier geht es mal darum, das auch von außen betrachtet. Ich persönlich finde, wenn man sich in diesem im ganzen Versicherungs- und Injur Tech rumtummelt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, finde ich, bei, bei, bei keiner Versicherung oder bei keinem Insurtech gelingt der Spagat zwischen so Startup, modern, neue Themen, Digitalisierung und klassische Versicherungswelt gelingt das nirgendwo so geschmeidig und irgendwie auch authentisch wie bei der deutschen ähm, Familienversicherung. Wie kriegst du das hin und woher kommt das?
1: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Das ist natürlich immer schön, wenn man äh, wenn man äh, wenn man von Dritten hört, wie toll man was macht. Und insofern wäre meine Bitte erst, bitte die Frage nochmal zu wiederholen. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ich, ich will mal so anfangen. Wir haben nie den Anspruch erhoben, dass wir alles anders machen wollen als die etablierte Konkurrenz. Sondern wir haben immer gesagt, wir wollen etwas besser machen. So Und mir ist eins klar, eine Branche, die etwa 200, 250 Jahre alt ist, hat in diesen letzten 250 Jahren nicht alles falsch gemacht, sondern die haben vieles richtig gemacht. Und es gibt einfach eine ganze Reihe von Problemen, die in der Branche vorhanden sind, die schlichtweg darauf zurückzuführen sind, dass man mit gewissen aufgebauten und bisher gut funktionierenden ich will nicht sagen Altlasten, aber sagen wir mal, Gegebenheiten fertig werden muss. Und wenn man in der Lage ist, ein Unternehmen neu zu gründen, dann hat man mit diesen, im Neudeutschen nennt man das Legacy-Problemen, hat man damit vielleicht weniger zu tun. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, als wir das Unternehmen gegründet haben, das war vor 14 Jahren, da war ich etwa 50 oder knapp 50. Das war äh, das war jetzt keine, äh, das, das war es so nicht mein erstes Unternehmen, sondern mein drittes Unternehmen. Äh, und zum Zweiten habe ich... Äh, ähm, äh, habe ich eine so die der Ausbildung, bin Jurist von Haus aus, äh, äh, habe auch noch Versicherungswesen auch noch promoviert. Also insofern habe ich auch mal akademisch nachgewiesen, dass ich vielleicht mit der Branche was anfangen kann. Und ich habe diese zwei äh, zwei Erfahrungen mit Gründungen von Unternehmen und dem Verkauf hinter mir, äh, sodass dass für mich das Start-up keinen Wert als solches dargestellt hat. So, so, so. und ich habe auch immer gesagt der Erfolg bemisst sich nicht danach, dass der Arbeitsplatz voll mit Pizzaschachteln ist und man dann einfach auch die Cola über die Tastatur kippt und das Ganze mit Tischfußball garniert. Davon habe ich noch nie was gehalten. Sondern ich habe gesagt, man muss auch bei der Neugründung muss man bestimmte Regeln aufstellen, muss die einhalten und Führung hilft ungemein bei dem ganzen Prozess. So und ähm, äh, und Versicherungen ist äh, ist viel weniger erneuerbar, weil es auch gar keine Notwendigkeit gibt, vieles zu erneuern. Also die Kalkulation einer Ausratsversicherung wird sich nicht so sonderlich ändern, nur deswegen, weil ein Fintech, ein InsurTech oder sonst irgendwelche Leute, die da die da herumlaufen, sich einbilden, es müsste jetzt anders sein. Aber das ist immer noch ein mathematisches Thema, letztlich. Wie überhaupt die Kunst darin besteht, mehr einzunehmen, als man ausgibt. Das ist übrigens auch eine Regel, die für viele Unternehmungen gilt und bleibt auch dort. So. Und wir haben ganz klassisch angefangen und haben dann, also 2007, da war das Wort Digitalisierung ja gar nicht so auf, auf hoch wie heute. Und ich habe dann im Jahr 2014 das erste Digitalisierungskonzept geschrieben und das war insofern eine schwierige Zeit, weil mein Partner, mit dem ich die ersten zwei Unternehmen auch gegründet habe, ist schwer krank geworden, ist dann verstorben. Und ich habe einfach gesagt, ich will ihn jetzt nicht belästigen mit dem, was man alles machen könnte und habe die Zeit, dieses, dieses diese schwierige Zeit seiner Erkrankung genutzt, um im Grunde das Konzept zu schreiben für die Digitalisierung des Unternehmens. Und dann sind wir umgestiegen, aber wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach schon Kunden. Wir waren in den schwarzen Zahlen, das darf man alles nicht vergessen. Also das, wovon andere träumen, hatten wir 2012, 2013, 15, 16, 17, haben wir alles schon gehabt. Also wir sind heute noch rot wegen, wegen der Steigerung der Vertriebskosten, wegen des IPOs. So, das ist aber alles absehbar. Und insofern hatten wir eine ganz gute Basis. Und wir verstanden etwas vom Geschäft. Und wir hatten genug Geld. Das, das, ist ein, das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ich musste nicht eine Höllenidee irgendeinem einem Unwissenden verkaufen, sondern wir haben bis zum IPO aus privatem Geld 38 Millionen des Unternehmens reingesteckt. Also insofern waren wir unabhängig und konnten quasi machen, was wir wollten und das war ist vielleicht der entscheidende Schlüssel letztlich zum Erfolg. Und heute sind wir ein ganz klassisches Versicherungsunternehmen. Was Warum bezeichne ich das Unternehmen als InsurTech? Weil ich das weil ich das lustig finde, mich so zu bezeichnen, weil ich mit meinen 63 Jahren dann ein bisschen Jugendlicher rüberkomme bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen und ansonsten sind wir sind wir ein ziemlich durchdigitalisiertes Versicherungsunternehmen und machen ganz klassische Sachen. Sie sind die einzigen, die die gesamte Bandbreite abdecken, Sach- und Krankenversicherung sind die Einzigen, die dann in dieser Mischung auch noch äh, Produkte nach Art der Lebensversicherung anbieten. Und äh, das geht nur, weil wir wissen, wie es geht und weil wir nicht uns nur einzelne Segmente rausnehmen, wo wir sagen, wir wollen im Vertrieb ein bisschen besser werden in der Stadt. Das, 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 wir sind einfach insgesamt aufgestellt. Wir sind wie die Allianz, nur halt deutlich kleiner. Und was ist
0: mit dem Thema Mobilität?
1: Also Autoversicherung? Ja. Also Autoversicherung habe ich mich bisher nicht dran getraut, äh, weil ich... Also das heißt, das heißt, ich war einmal kurz davor. Äh, ich, mich hat eines Tages Shell angerufen äh, und hat gesagt, wir haben Schwierigkeiten mit dem Absatz von dem E10-Benzin. Und dann habe ich die E10-Versicherung erfunden. Und, ähm, <lacht> und das war jetzt einfach ganz lustig, weil Shell an einem Mittwoch bei uns war, und am Montag hatten wir das fertige Konzept und eine Woche später war der Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir eine E10-Versicherung auf den Markt gebracht mit der Idee, dass alle, die sich mit die, die Auto mit E10 voll machen, und einen Schaden haben, wegen E10 ist es versichert. Und ich erinnere mich noch, als, das, als wir das dann rausgebracht haben, waren wir in Tagesschau, Tagesthemen, also wir waren im gesamten Bewegtfernsehen, waren wir zu sehen und dann habe ich mein Aufsichtsratsvorsitzender angerufen und gesagt, wer das denn kalkuliert hätte. Dann habe ich gesagt, ja, e habe ich kalkuliert. Jetzt weiß man dass Juristen ja nun in der Kalkulation oder überhaupt in der Mathematik jetzt nicht die Speerspitze der Bewegung darstellen. Und dann hat er gesagt, wie sind Sie darauf gekommen? Dann habe ich gesagt Ich habe mir einfach gedacht, das wird, es wird kein Beziehen hier ausgeschenkt werden, das zu großflächigen Schäden führt. Und deswegen habe ich für mich entschieden, das wird schon keinen Schaden geben. Und, <lacht> und, und meine Idee war die, weil wir alles abgefragt haben, also Schlüsselnummer und den ganzen Mist, was halt so in den Wagenpapieren drin ist, dass wir bei Shell hat etwa 1,6 Millionen Kunden pro Tag oder 1,4, also ebenfalls viele. Und die Idee war die, dass wir gesagt haben, komm, wenn wir bis zum, äh, bis zum September da zweieinhalb Millionen Kunden haben, über die E10-Versicherung steigen wir um auf Kraftfahrzeugversicherung. Dann hat Shell festgestellt, dass sie mit E10 äh, oder durch diese E10-Plöre mehr von ihrem Superkraftstoff verkaufen. Deswegen waren die gar nicht interessiert, dass E10 besser läuft. Und dann hatten wir am Schluss tatsächlich 7000 Kunden. Äh, 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 also es hat sich nicht gelohnt. Dafür hat mich die BaFin dann angerufen, und hat gesagt, was ist die so überrascht? In der Bilanz ist, dass da ein Haufen Geld mit Umsatzsteuer drin ist. Es, ist. es scheint ja ein versicherungsfremdes Geschäft zu sein. Sag ich, ja, das war die Beratungshonorar für die E10-Versicherung. Dann war wieder alles gut. Also ich war mal kurz davor. Ich habe vor der Akquisition noch ein bisschen Manschetten. Aber ich kann mir das in der Tat in der Theorie vorstellen. Nur jetzt momentan steht es nicht auf meinem, auf meinem Zettel oben. Da würde ich vorher einen Lebensversicherer gründen.
0: Aber ihr habt ja jetzt gerade äh, etwas annonciert, äh, was, äh, gerade kürzlich annonciert, was ganz oben auf, auf eurer To-Do-Liste und in der aktiven Liste ist und zwar ist es der Markteintritt Österreich. Was versprichst du dir vom, vom Markt Österreich und hier geht ihr da mal mit einer, mit einer kleinen Sparte rund ums Thema Tier rein. Wie, wie, wie kommt es zu diesem Entscheid und wie, wie geht es da weiter?
1: Also ich, ich, die, die Absicht ist seit dem IPO, ein international agierendes Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt äh, aufzubauen. So Und äh, das haben wir vor und das wird man auch realisieren. Und Österreich bietet sich an als ein Testmarkt. Erstens, weil die, weil die auch ein bisschen Deutsch sprechen. Zweitens, weil, weil, weil auch die, die, das Rechtswesen in Österreich eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem, mit dem, mit dem Deutschen. Und äh, ich sage mal einfach, wenn wir es in Österreich nicht schaffen, dann sollte man von Frankreich, Spanien, Italien die Finger weglassen. So, also äh, üben wir jetzt mal in Österreich. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen an, wie wenn das so eine Petitesse wäre. Aber man muss halt das IT-System auf ein anderes Land äh, hin umbauen. Insofern ist es eben nicht nur wir verkaufen jetzt jenseits der, 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 der deutschen Landesgrenze, sondern die, das, die, das IT-System musste daraufhin ertüchtigt werden. Und wir können heute sagen, dass wenn wir nach Frankreich gingen, dass wir jetzt abgesehen von neuen Produkten und natürlich neuen Bedingungen und dem ganzen Zeugs und auch die Schadenregulierung, also da ist schon ein bisschen was zu tun. Aber IT-technisch müssen wir im Grunde nur noch die Sprache nachziehen. Also, und äh, nochmal, wenn Österreich sich bewährt oder wenn wir uns bewähren in Österreich, so rum ist es besser, dann, dann dann glaube ich, dass wir dann sehr schnell in ein anderes europäisches Flächenland gehen sollen.
0: Habt ihr dann auch nachher eine andere Marken- oder Brandstrategie so mit dem Namen oder wird es immer die deutsche Familienversicherung sein?
1: Naja, wir, wir Deutsche neigen ja dazu, dass wir, dass wir uns selbst für unsere Existenz sehr viel schneller entschuldigen, während die anderen ja schon längst vergessen haben, was da mal war. Also mein Selbstbewusstsein ist aus, äh, ausreichend ausgeprägt dass ich mit dem Namen Deutsche Familienversicherung gar kein Hemmnis hätte, nach Frankreich zu gehen. Weil ich glaube, dass sich die Leute da nicht stören. Also deutsch zu sein äh, als Unternehmen ist ja, keine, ist ja kein Hinweis darauf, dass da gar nichts funktioniert. Sondern wir haben ja eher den Ruf, dass wir ordentliche Kaufleute sind, dass wir strukturiert arbeiten insofern würde mich das gar nicht stören. Vielleicht würde ich in der auf der Webseite, so wie wir es jetzt in Österreich gemacht haben, mehr DV in Vordergrund rücken, was ja auch den Vorteil hat, dass es kürzer ist und, und, und ein bisschen leichter eingängig ist. Aber ich würde mir nicht die Mühe machen, dass ich jetzt deutsch familien und übersetze und meinen Adler durch einen Huhn ersetze. Nee, einen Hahn haben die. Ein, durch einen Hahn ersetze. Also das mache ich sicherlich nicht.
0: Okay, ja spannend. Ja, nervig ich gut. Und äh, ist es gut angelaufen so in Österreich bis jetzt?
1: Naja, bis, 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 also wir haben die ersten Kunden. Da, da, da haben wir jetzt so ein bisschen, äh, bisschen so, Also auch da haben wir ein bisschen geübt. Also wir haben sozusagen dem Grunde nach üben wir. Und wir haben innerhalb des Grundes haben wir jetzt so ein bisschen quantitativ äh, geübt. Äh, ab 1.9. gehen wir mit Pro 7 Sat 1 nach Österreich und dann geht es richtig los.
0: Du hast ja selber erwähnt, dass du ja quasi das, das mit deutschen Familienversicherungen auch das Ziel verfolgst, als aus als Frankfurt raus, als als, 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 als Hub äh, ein internationaler Versicherer dich auch zu positionieren. Jetzt hast du im gleichen, ein bisschen vorher auch erwähnt, dass du doch zarte 63 bist. Und äh, wie, wie, wie siehst du dich da selber noch? Was treibt dich dazu auch an? So quasi andere würden sich jetzt schon ähm, quasi auf den Ruhestand vorbereiten und du pl planst Explosion, bist voller Tatendrang. Und ähm, was, was, was motiviert dich da?
1: Also wenn ich bei der Ernst geblieben wäre, wäre ich in der Tat seit drei Jahren pensioniert. Und es ist nicht so, also das Wort pensionär finde ich natürlich entsetzlich oder gar Rentner. Das finde ich jetzt ein grauenhafter Titel auf der Visitenkarte. Was schreibt man nicht drauf? Aber wenn man gefragt wird, und äh, was machst du denn? Ich bin Rentner, also finde ich ganz grauenhaft. Also ich hätte genug Ideen, was ich, was ich tun kann. Insofern brauche ich jetzt meine Tätigkeit nicht. Äh, um de, meinen Tag sinnvoll rumzukriegen. Im Gegenteil. Also ich ich, 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 müsste nicht arbeiten, um mich zu beschäftigen. Da fällt mir genug anderes ein. Was treibt mich an? Mich treibt zunächst einmal so etwas ganz Profanes an. Ich bin verantwortlich für 175 Familien, die äh, jeden Monat ihr Geld kriegen müssen. Äh, ich habe einen erheblichen Teil meines Geldes in dieser Firma drin. Das ist ja auch ein, ein Stück Motivation. Äh, mir macht es Spaß. Und was ich so genieße an meinem an meinem Job ist, dass ich, dass ich, jede Idee, wenn sie denn hinreichend vernünftig ist, kann ich umsetzen. Und das kann halt, das können wenig Menschen sagen. Also ich überlege, was manche Verabstimmungsarien hinter sich bringen müssen. Wenn die alles fragen müssen, ob das nur ein Vorgesetzter ist, Aufsichtsgremien, das habe ich alles nicht. Und das finde ich, ist ein Zustand des puren Glücks. Ich kann machen, was ich will und das genieße ich sehr. Und, äh, und, und das ist vielleicht auch die Hauptmotivation. Und dann
0: Ende ist in dem Fall auch nicht äh, in Sicht, sondern jetzt geht es nochmal richtig
1: los, oder? <lacht> Naja, also es ist, damit jetzt da kein falscher Eindruck entsteht, äh, äh, wenn man mich morgen loshaben will, stört mich das nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sitze und brauche dann erstmal psychologische Betreuung und dann, äh, dann, äh, dann bekomme ich da jeden Morgen meine Tablette, damit ich den Tag rumkriege. Ach was, nee, Also denn, du, ich, ich sitze hier in meiner Bibliothek, um mich herum habe ich 7000 Bücher, also ich bin schon beschäftigt. Also es wird mich gar nicht stören.
0: Du hast, äh, vielen Dank dafür. Das finde ich auch, die, die Ehrlichkeit zu diesem Thema, das fällt vielen auch nicht immer leicht, finde ich, find ich super. Du hast ja für, äh, vorhin auch äh, erwähnt, so, dass das Thema ja auch Führung ganzen, ganz ein ganz zentrales Element ist. Einerseits so aus, 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 aus dir raus, als Persönlichkeit, aber auch eigentlich für den Aufbau ähm, von der deutschen Familienversicherung, dass es eben nicht nur um Pizzaschachteln geht und, und alles ist Hype, Hype und, und, und lustig, sondern es, es ist so. Zum Schluss ist es ein, auch ein wirtschaftliches Unternehmen, das eben so viele Familien Ende des Monats auch ernähren darf. Ähm, was, ist, was ist, so dein Eindruck? Was macht denn heute eigentlich wirklich so ein Leader aus und was, was macht Führung auch aus? Ist auch ein sehr aus meiner Sicht aktuell immer wieder so ein heiß diskutiertes Thema, aber da wird für mich persönlich werden da auch immer viele Buzzwords so in den Raum gewor äh, geworfen von Leadership und modern und digital und einfach es wird alles irgendwie so in das kombiniert, aber ich ich persönlich finde, es gibt ja immer so, jeder hat, jede Führungspersönlichkeit hat so, so seine drei Beliefs, auch, was, was, was das auch ausmacht. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also das ist natürlich ein Riesenthema. Also das, ist, das, das könnte man fast, also wenn man sagt, was hältst du von Musik und was machst du da, dann kann man da ähnlich breit antworten. Also erstmal glaube ich, dass sich die Führung gar nicht geändert hat und auch nicht so schnell ändern wird, weil Umgang nicht identisch ist mit Führung. Also nur deswegen, weil ich, weil ich es heute auch mit weiblichen Führungskräften zu tun habe, ändert sich nicht die Anforderung an Führung. Es ändert sich vielleicht der Umgang. So, und, und da wird sich vielleicht auch mancher Mann einfach darauf einstellen müssen, dass er ganz plötzlich eine Frau als Vorgesetzte hat oder dass er überhaupt mehr Frauen hat, die die er führen kann. Also auch das kann sich, ja, kann sich ja ändern. Gerade in der Versicherungsbranche, wo ja der Außendienst typischerweise männlich war, und äh, ich habe das bei der Allianz sehr unmittelbar miterlebt, äh, als wir als wir in den Osten gegangen sind, waren plötzlich lauter Frauen da, weil dort die Männer eben nicht im Außendienst waren, sondern waren es eben die Frauen. Also das, aber es ändert nichts am Führung, am Prinzip der Führung, sondern es ändert sich vielleicht etwas im Umgang miteinander, dass man in manchen Unternehmen typischerweise du sagt, und in anderen einfach immer noch MC ist. Aber das sind alles Petitessen und sind so, ist so, ist so Firnes, also Oberfläche. Die, die eigentliche Führung hat sich, hat sich nicht geändert seit, seit tausend von Jahren, weil wir Menschen haben sie uns in den letzten 40.000 Jahren ja auch nicht verändert. Also bilden sich ja nur manche ein, weil wir jetzt ein Tablet haben, sind wir was ganz anderes, aber wir kriegen halt immer noch Gänsehaut, was ja nicht Ausdruck von überragender Intelligenz ist, sondern vielleicht irgendwelche Überbleibsel von ganz früher und äh, und so weiter. Also Führung ist, hat sich nicht geändert. Führung ist wahre Führung ist eine Kunst und echte Führung stufe ich im Hinblick auf die Anforderungen ähnlich komplex an wie mit das Schreiben einer einer Sinfonie. Äh, um, um, so wird vielleicht das in einer anderen irritieren, weil Führung für mich nicht Organisation ist. Also Organisation braucht man auch eine gewisse Begabung, aber dafür zu sorgen, dass ein dass ein Lager ordentlich eingeräumt ist, ist für mich noch kein Führungsvorgang. So Und dass man dafür sorgt, dass die Sekretärin einem morgens einen Kaffee bringt äh, und nicht den Tee, ist auch noch kein Führungsvorgang. Das, also sei denn, die, die ist wahnsinnig schwer von KP, aber es ist kein Führungsvorgang. So, ähm, Führung ist, wenn, wir, wenn man ein Unternehmen, das bisher sozusagen äh, nach links gelaufen ist, jetzt äh, umpolt und es äh, soll nach rechts laufen. Wenn man ein Unternehmen hat, das am Wackeln ist und man muss massiv einschneiden äh, und muss das Unternehmen restrukturieren, sparen oder irgendetwas. Wenn man mit dem Unternehmen sagt, wir sind klein, aber wir wollen es groß werden. Äh, wenn man äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu veranlassen will, dass sie das, was sie tun, anders machen, äh, äh, als bisher, oder substanziell etwas Neues machen. Dass man sagt, du warst jetzt bisher in der Revision, ich brauche dich aber jetzt woanders. Also, dann beginnt der Führungsvorgang. Äh, und, äh, und, und das ist ein, ein, das ist ein komplexer Vorgang, wo es, wo, wo man gut beraten ist, wenn man, wenn man eine Begabung hat. Äh, wenige haben diese und, und das, das Abfeuern von Buzzwords im Zusammenhang mit Führung erleichtern. Weder die Führung noch bringen sie das den Leuten im Einzelfall bei. So Und jetzt kommen dann so Sachen daher, wie aus Amerika, wir sind ja sehr, sehr Amerika gläubig immer wieder, also wir finden zwar die Amerikaner alle doof, aber das, was sie machen, wird dann sofort übernommen. Und dann kommt, hat man in Amerika dann erfunden, ja, agiles Arbeiten. Und jetzt... Es ist ganz wichtig, wir müssen alle agil arbeiten. So, und jetzt schreiben die, nachdem wir jetzt äh, etwa zehn Jahre lang in die Bewerbungsunterlagen reingeschrieben haben, man, ich bin teamfähig, was auch immer teamfähig ist, ich bin gar nicht teamfähig, weil ich gar keine Lust habe, teamfähig zu sein. Ich möchte das Team führen und da bin ich teamfähig sondern da sage ich im Zweifel auch, pass mal auf, du machst es jetzt anders. Das ist alles andere als Teamfähigkeit. Deswegen darf ich, bin ich auch froh, dass ich mich bewerben muss. Also jetzt haben wir zehn Jahre oder 20 Jahre, haben wir jetzt die Teamfähigkeit abgefragt. Jetzt kommt agiles Arbeiten. Ganz wichtig, agiles Arbeiten. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ah, da müssen wir auch Strukturen schaffen. Jetzt gibt es einen Scrum-Manager, der dann da eingeführt wird. Ganz toll, ganz toll. Und ich sage dann, ja, wir haben halt, ähm, unter Friedrich dem Großen haben wir die Auftragstaktik zum ersten Mal in zarten Andeutungen, kann man die entdecken im deutschen Militär. Moltke, der Ältere, hat sie dann zur Blüte gebracht. Die Bundeswehr kennt sie bis heute und es das ist das Kernstück ihrer ihrer Aufgabe. Und dann sage ich, eigentlich sind wir der Erfinder von, von agilem Arbeiten. Wir nennen das eine Auftragstaktik, das ist ein bisschen sperrig, ein bisschen altmodisch. Und ganz plötzlich reden wir über Führung. Wir reden darüber, dass die Auftragstaktik vorsieht, dass ich eben nur ein Ziel vorgebe, eine linke und rechte Grenze, also eine, sagen wir, Auflagen. Und den Rest überlasse ich meinen Führungskräften. Und jetzt bin ich plötzlich ganz mittendrin im Führen. Und ähm, dann stellt man fest, dass es viele gibt, die diese Verantwortung gar nicht haben wollen. Wollen gar nicht haben, dass sie die Freiheit haben. Wollen zwar alle die Freiheit irgendwie haben, so in der Theorie, aber in der Praxis lieber doch nicht. Ich habe ja einen Vorgesetzten, der macht das dann schon. So, und äh, und da, damit bin ich, noch mal, immer wieder komme ich dazu dem großen Thema Führung und ähm, darüber könnten wir uns jetzt stundenlang unterhalten. Ich empfehle stattdessen den Zuhörern, sich einfach mal Klausowitz zu nehmen vom Kriege, beste Managementliteratur, die es auf der Sprache gibt. Äh, ist ein bisschen schwierig zu lesen, weil die Sätze ein bisschen lang sind und weil man es nicht gleich äh, erfassen kann, äh, empfehle ich zu lesen. Und ansonsten empfehle ich mein Buch Preußen ein Beispiel für Führung und Verantwortung. So.
0: Das gehen wir äh, gerne weiter und ich Teile wirklich meine Ansichten absolut. Also ich glaube, manchmal sind wir so sehr darum bemüht, darüber zu diskutieren, wie man es dann jetzt nennt oder wie es dann sein sollte oder was man was was richtig wäre. Auch eben, wie du sagst, agiles Arbeiten und alles ist nur noch innovativ und dies und das, dass wir einfach vergessen, dass man dass man halt eben einfach auch anpacken muss und und, und Dinge ja eben führen muss und und Dinge weitertreiben muss und dass es eigentlich zum Schluss müssen muss die Arbeit immer verrichtet sein, egal in welcher Methode und genau mit welchem Wort du das beschreibst. Und zum Schluss kann man, wird man auch nur erfolgreich, wenn man anpackt und das, das ändert auch in 100 Jahren noch nicht und ich da teile ich wirklich absolut auch deine, deine Ansicht. Und es wird zu viel darüber geredet und zu wenig äh, gemacht. Du hast ja erwähnt, äh, dass also sich ja die Art der Führung auch vielleicht so ein bisschen verändert im Sinne von, ja, es gibt es auch mehr weibliche Führungskräfte und daran müssen sich auch die Männer gewöhnen. Wie stehst du eigentlich äh, Generell zum Thema Diversity, Female Empowerment oder auch so, braucht es eine Frauenquote? Wie, 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 wie stehst du persönlich dazu und wie handhabt ihr das bei der Deutschen Familienversicherung?
1: Also ich fange jetzt mal mit etwas, ich komme jetzt mal von der ganz anderen Ecke ich habe jetzt erstmal bei Stellenanzeigen bei uns rausgenommen das MWD, weil ich gesagt habe, so ein Blödsinn mache ich nicht. Äh, außerdem weiß ich ja gar nicht, ob das nicht heißt, heißt weiß männlich Deutsch, und dann darf man es ja gar nicht verwenden. Also lasse ich es ganz weg. Und ich finde, dass wir insbesondere Digitalisierung genug Platz haben, um äh, die Positionen, die wir versuchen zu besetzen, sowohl in der weiblichen wie auch in der männlichen Form, äh, darzustellen. Äh, da, da fällt uns kein Zacken aus der Krone. Es macht die, die Anzeige nicht weniger lesbar aber ich kann ja schreiben, Referent und Referentin. Also was ist was das Problem? So, äh, 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 und, und wenn ein, ein Diverser kommt, der sich nicht entscheiden kann, dann lade ich den zum Bewerbungsgespräch genauso ein, wenn die Unterlagen korrekt sind, wie wenn es eine Frau ist, ein Mann oder sonst wer ist. Es ist mir grad, äh, es ist mir in der Tat wurscht. Also ich bin Vater von zwei Töchtern unter anderem, habe auch zwei Söhne, aber zwei Töchter. Äh, ich bin noch nicht so blöd und werde in irgendeiner Form einen Beitrag dazu leisten dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden. Ja, wie kann man denn so etwas äh, sich vorstellen? Aber ich lehne auch diese Genderei in, mit Sternchentext und so weiter ab, weil ich auch da wieder sage, in unserem Geschäftsbericht haben wir genug Platz, dann kann man einfach reinschreiben. Von mir aus von Aktionäre und Aktionärinnen, ist mir völlig, ist mir, ist mir wurscht, aber wir machen nicht mit Sternchentext, machen wir nicht. Im Übrigen frage ich mich, wo die ganzen Genderbewegten äh, sind. Während gerade in Afghanistan wir feststellen, dass 50 Prozent der Bevölkerung, nämlich die Frauen und die Mädchen, jetzt einen Asylanspruch bei uns haben. Vielleicht fängt da auch mal der eine oder andere an, sein Hirn einzuschalten. So, Mir ist es auch völlig wurscht, ob Frauen in Führungskräften sind oder nicht ähm, äh, oder Männer in Führungskräften sind oder nicht. Es ist mir egal. Ich nehme die Besten. Und wenn jemand gut ist, dann fördere ich den oder die. Und wenn jemand schlecht ist, dann fördere ich ihn nicht. Und am Schluss schmeiße ich ihn auch raus. Und dann ist mir auch egal, ob es eine Frau oder eine Frau ist. Also ich habe da... Kein, ich habe da kein Problem. Ich stelle nur eines fest: in dem, wir, wir, haben, wir haben in Abhängigkeit von den, ich nenne mal, äh, äh, Hierarchieebenen unterschiedliche Mengen an Bewerberinnen und Bewerbern. So. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich heute in die, in, in, nach oben gehe, habe ich grob gesagt 90 Prozent Männer, 10 Prozent Frauen. Und da ist es ein schon mathematisch schwierig zu erwarten, dass dann die 10 Prozent den Stich machen, weil diese zehn Prozent, oder die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass diese zehn Prozent besser sind als die 90 Prozent. Während wir andere Bereiche haben, ich lese mal unsere Schadenregulierung, haben wir keinen einzigen Mann. Und wir wissen gar nicht, woran es liegt. Also äh, es kommt kein Mann. Es bewirbt sich kein Mann. So, trotz Anstrengungen. Die, die zu akquirieren. Also auch das ist, ist, ist Teil der Geschichte. Und wenn ich mal anschaue, wie schwer es ist, in den Führungsgremien Frauen zu bekommen, dann sage ich, haben wir da noch eine ganze, eine ganze Menge vor uns. Ich glaube aber auch, dass es eine Generationenfrage ist. Wir können nicht so schnell, wie wir die Gleichberechtigung versuchen, in den Gremien umzusetzen. So schnell haben wir nicht den Nachwuchs in Weiblich. Das wird noch eine Generation brauchen. Und dann wird es völlig normal sein. Dann wird es dann diskutiert man auch nicht mehr drüber. Wir diskutieren heute halt drüber, weil es eine wunderbare Form der Belästigung ist.
0: Ja, und ich glaube, es ist, hat auch nochmal ein bisschen was mit Vorleben zu, zu tun. Ich habe ja selber zwei Töchter, die sind noch, sind noch relativ klein. Und ich sage auch immer, ich, ich, ich kann auch in, in, in diesem in diesen Denken auch über die, die Diskussion, die ich persönlich an vielen Stellen manchmal auch absolut abs absurd finde, ich auch der Meinung bin, es, soll, es, es spielt doch keine Rolle, ob Frau oder Mann, sondern der, der am besten geeignet ist, soll nach weiterkommen. Ich glaube aber einfach, dass wir das auch vorleben müssen und für mich ist, bin ich persönlich immer das selber das beste Beispiel, dass ich das meinen Töchtern vorlebe und für die ist einfach klar, ah, ah Mami, du du, du arbeitest, und Mami, du bist da der Chef so, ja so, ja, ja, kann man so sagen und für die ist das normal und die machen da gar keine, keinen Unterschied, ob Mann oder Frau oder irgendwas und ich glaube, nur so können wir das auch über Generationen verändern und und ähm, ich werde auch immer mal wieder gefragt, was ich persönlich von dieser von diesem Thema Frauenquote äh, halte. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen eine ne schwierige Diskussion. Ne? Das eine ist immer, es, es braucht einfach so ein Mittel von beiden Seiten. Einerseits muss es Platz haben, dass Frauen reinkommen können. Aber es braucht genauso viele Frauen, die den Mut haben und das auch wollen, diesen Weg zu gehen. Und, und da, finde ich persönlich, liegt oftmals die Diskrepanz.
1: In der Tat, also wir, wir wir, 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 wir bemühen uns, dass in der Politik 50 Prozent Frauen sind. Naja, aber in den Parteien ist halt nur ein Drittel Frauen als Mitglied. Und das ist, das sag ich halt, da stellt sich ja sogar die Frage, ob es überhaupt gerecht ist, wenn man dann den Frauen, die nur zu einem Drittel vertreten sind, tatsächlich eine 50-prozentige Quote einräumt. Und da sage ich, da bin ich im Prinzip dagegen, müssen sie sich halt einfach mehr engagieren. Also, also da haben wir schon noch einiges zu tun, aber es ist einfach, es findet nicht der Geschlechterkrieg im Büro statt. Den, den, den kenne ich auch nicht. so Wir haben aber auch Fälle, also es gibt eben Fälle, dass ein Mann vielleicht bei einer Neueinstellung 5.000 Euro fordert und die Frau fordert halt 4.500. Und dann würde ich schlecht hergehen und sagen, wissen was ich möchte Ihnen auch 5.000 zahlen, weil Ihr männlicher Bewerber, der schlechter ist, möchte 5.000 haben. Also stelle ich die bessere vielleicht ein für 4.500. Das führt natürlich hinterher in der Statistik dazu, dass man sagt, Frauen werden schlechter bezahlt. So. Aber strukturell passiert es nicht. Also in den Insbesondere in den, in den etwas einfacheren, äh, Tätigkeiten, also Sachbearbeiter und so weiter, da, 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 kann ich das auch garantieren, da wird alles gleich bezahlt. Weil oben gibt machen wir in der Tat einfach aufgrund der, wie soll ich sagen, aufgrund der, äh, der mangelnden, ähm, ähm, vielleicht Durchsetzungsbereitschaft von Frauen, äh, weil Frauen vielleicht auch vorsichtiger sind mit dem, mit dem zur Schaustellen ihrer Befähigungen. Männer können ja alles. Also wenn ich das mal so ganz grob sage, sage ich ja, Frauen, denn nichts und Männer können alles. Und in der Praxis ist dann genau andersrum. Und das ist dann halt ärgerlich an der ganzen Sache. Äh, äh, da müssen vielleicht Frauen manchmal etwas offensiver ihre Befähigungen nach vorne schieben. Und bei manchen Mann würde ich den Rat aussprechen wollen, äh, es wäre besser, wenn du still bist. Das
0: lassen wir mal so stehen. Vielen Dank für die Schlusssatz finde ich ganz gut. Ähm, wenn wir mal ein bisschen Richtung Zukunft äh, gucken, äh, wie, was glaubst du, wie entwickelt sich also so die, die sage ich jetzt mal, die Dachregion der Versicherungsbranche insgesamt? Was erkennst was, äh, du da? Was glaubst du, was so die, der, der nächste Hype ist äh, in den nächsten Jahren? Und wo geht ihr als äh, deutsche Familienversicherung so äh, noch in Zukunft hin, so in den nächsten 18 Monaten?
1: Also ich kenne ich, 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 kenn, ich, ich verstehe viel zu wenig von der Branche, als dass ich da jetzt ein profundes Bild abgeben könnte. Aber ich versuche mal eine Antwort zu geben, die eher aus dem aus dem aus dem gesunden Menschenverstand kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Gesellschaften Allianz, Ergo, AXA die Milliarden in die Digitalisierung stecken, dass das völlig wirkungsfrei verpufft sondern die werden alle digitalisiert sein, So weil sie das begriffen haben. Die brauchen nur länger, weil sie einfach bestimmte Altlasten haben, die sie einfach überwinden müssen. Und wenn man den ganzen Tag mit Betriebsräten, mit Mitarbeitern, mit Vorgesetzten, mit Aufsichtsrat diskutieren muss, über etwas, was vernünftig ist, dann wird man halt einfach naturgemäß ein bisschen langsamer. So, Aber die werden alle äh, am Schluss digitalisierte Unternehmen sein. Insofern werden wir in der Versicherungswirtschaft über die nächsten zehn Jahre eine, eine gigantische Modernisierung der Branche erleben. Was mich anbelangt, wir müssen weiter wachsen, weil wir natürlich mit der mit der mit, den, mit dem Nachholen der Großen natürlich ein Stück unseres Vorsprungs verlieren. Also äh, äh, wir, wir polizieren heute innerhalb von ein zwei Minuten, das werden alle können am Schluss. Heute können sie es nicht, da sind wir noch im Vorteil. Aber wenn die das erstmal können, müssen wir andere Vorteile uns ausdenken. So, Das ist das ist sicherlich die Art, wie wir Produkte machen. Da sind wir schneller, wie wir Produkte zusammensetzen. Und wir müssen die, den Vorteil, den wir heute haben, einfach in Wachstum ummünzen und müssen schneller wachsen als die Branche. Das gelingt uns auch. Und das müssen wir so, schnell, so lange wie möglich aufrechterhalten, um das Unternehmen einfach zu, sozusagen aus sich heraus zu stabilisieren. Aber große Hypes erwarte ich jetzt nicht. Es wird ein bisschen Blockchain kommen, damit äh, kommen wir jetzt auch auf den Markt. Äh, 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 zum ersten Mal mit einer echten Versicherung. Ähm, aber es ist, äh, das ist, ist ja kein Hype als solches. Ähm, äh, wir werden sicherlich mit mehr Kombi-Versicherungen uns auseinandersetzen müssen, weil der, der die nächste Generation Kunden hat keine Lust, sich mit dem ganzen gefutzelt auseinanderzusetzen mit dem Kleingedruckten und ich, was ist der Unterschied zwischen Unfall und, 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 und Krankenhaus und, und, und Zahn und Haftpflicht, das sieht ja kein Mensch. Das ist ja auch langweilig. Sondern es wird eher Global-Lösungen geben, wo man sagt, pass auf, du bist versichert, Punkt, Ende aus. Und da ist alles drin. Also diese 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 unum sorglos, Flatrate-Produkte, da wird einiges kommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und es wird erstaunlicherweise, auch davon bin ich überzeugt, es wird Versicherung und Bankteil wird zusammenwachsen. Banken braucht man nicht mehr. Wenn die Versicherungen es geschickt machen, sind sie die Banken von morgen. Weil wir das bisschen Bankgeschäft, also Zahlungsverkehr, könnten wir mit abwickeln mit Links. Ich glaube, dass da, dass da eher, also wenn ich wenn ich wenn ich die Möglichkeiten hätte, die ein großer hat, würde ich in diesen Bereich mal schnell reingehen und dann wäre das erledigt. Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Ich muss ein bisschen aufs Geld aufpassen.
0: Wie kommt vielleicht noch? Wer weiß das
1: schon? Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, also der, im Kopf wäre ich schon soweit. Ähm, ähm, ja.
0: Immer immer im einen Schritt, einen Schritt weiter sein, immer weiter sein. Das ist immer der entscheidende Vorteil. Wenn du morgen ähm, auswählen könntest, mit wem du zu Abendessen essen Gehen darfst, egal wer, ob, 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 noch, ob schon, ob noch quasi schon im Himmel oder noch hier. Wer würde das sein? Wer, wer würdest du da als spannendes Gesprächspartner sehen?
1: Es gibt ein, 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 ein fantastisches Bild von Adolf Menzel. Adolf Menzel war der Historienmaler in Preußen und er hat ein bild gemalt das heißt frühstück in Sanssouci, wo friedrich der große zusammen mit seinem mit seinen mit seinen freunden oder mit seinem engsten getreuen beim frühstück sitzt in Sanssouci. in dieser in unter der unter in diesem kuppelraum kann man halt alles halt besichtigen das, das, das bild ist leider ist leider verbrannt im letzten krieg es gibt also nur fotos von dem von diesem bild und ähm, und ähm, ich, ich habe es dann mal gemalt weil ich das einfach weil ich, weil es ich so, für so gelungen halte habe ich das etwas verfremdet mal äh, mal für mich gemalt. Ähm, ich würde gerne mit Friedrich dem Großen frühstücken. Das wäre in der Tat etwas, was mich, was wo ich glaube, dass ich äh, äh, noch lieber wäre ich Offizier unter Friedrich dem Großen. Das wäre mir noch lieber. Äh, da würde ich auch aufs Frühstück verzichten. Ähm, äh, 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 ja, das wären wir eigentlich am liebsten. Das äh, würde ich gerne tun, ja. Und warum? Weil ich Friedrich dem Großen für den größten deutschen König halte. Weil ich glaube, er war ein sensationell begabter Monarch. Äh, äh, der erste Aufgeklärte Monarch in, in unserer Geschichte. Und äh, ich mag ihn einfach. Also, ähm, ähm, ich, weißt du, über wo ich bin, habe ich irgendwie Friedrich eben darum stehen. Also ich habe den sozusagen immer Griffbereit. Ach,
0: <lacht> Gut anzuschauen war er auch noch.
1: Ja, ja, auch, weil, weil, ja, das war vielleicht nicht seine stärkste Eigenschaft, aber... Ähm, aber er war führungstechnisch, war er schon sensationell, ja.
0: Ja, da können wir, kann, kann man viel, viel, viel lernen und viel adaptieren, auch in die. Das ist eben, das ist das, das bleibt, das das ist nicht vergänglich und das ist ja auch wieder den den Rückfluss auf das Thema Führung, das wir schon hatten. Du weißt ja, dass wir hier ja bei echt direkt äh, und Schweizer Schokolade sind und ich, äh, ich frage immer zum Schluss noch meine Gäste, was sie für einen Bezug ähm, zur Schweiz haben und ob sie dann auch echte Schweizer Schokolade-Liebhaber sind.
1: Also mein Bezug zur Schweiz, äh, das, das hört sich jetzt so ein bisschen sehr despektierlich an. Mein Vater ist vor 30 Jahren gestorben und er kurz vor meinem Tod hat er mir den Rat gegeben, gehe nie zu einer Schweizer Firma. Äh, das ist so ein, einer der Bezüge, die ich zur Schweiz habe. Mein Vater war nämlich bis zu seinem Tod Alleingeschäftsführer der Firma Danzas. Das war damals die größte deutsche Spedition äh, aus der Schweiz kommend. Und äh, scheinbar hat er seine Erfahrungen mir mit diesem Rat äh, weitergegeben. Nichtsdestotrotz habe ich, hab ich äh, später äh, das IT-System der Helvetia genutzt als sie die Deutsche Familienversicherung gegründet haben. Und die Helvetia war auch, bevor ich ihnen die Aktie wieder abgekauft habe, war sie auch für eine kurze Zeit Gesellschafter meines Unternehmens. Ansonsten habe ich zur Schweiz zugegebenermaßen wenig Bezug. Ich habe zur Schweiz in der Tat wenig Bezug. Ich müsste jetzt sehr konstruieren. Mir fällt da nichts ein, Ne, mir fällt nichts ein. Also ich kenne auch erstaunlich wenige Schweizer. Also äh, ich kann jetzt heute sagen, nach diesem Interview, ich habe das Privileg, eine Schweizerin endlich kennenzulernen. Ich glaube, ich kenne keine einzige Schweizerin. Also, also dass es sich allein um diesem Gesichtspunkt äh, äh, uneingeschränkt gelohnt hat. Was die Schokolade anbelangt, da fällt mir natürlich immer nur die Toblerone ein. Ähm, die haut mich jetzt nicht um, um ehrlich zu sein. Also keine Ahnung, da halte ich von Schweizer Uhren mehr.
0: Okay, das, das, ich, ne, ich nehme das mal so zur Kenntnis und äh, äh, gucke mal, mit was für einer Schokoladenüberraschung -Schokoladen ich dich überraschen werde. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für dein ja auch für deine Passion und dann dein, deinen dein, dein authentischen Auftritt. Ich ich liebe, ich bewege mich auch schon sehr sehr lange in diesem in diesem Kosmos und äh, ich finde es immer wieder toll, so spannende Persönlichkeiten wie dich äh, kennenzulernen, zu dürfen und und zu treffen und auszutauschen. Es ist immer schön, dass es da draußen in diesem in diesem Urwald auch Menschen gibt, die, die gleiche Einstellung haben, gleiche Sicht auf die Dinge haben und und äh, äh, zum Schluss bleibt mir nur zu sagen und die, euch dir und auch der Deutschen Familienversicherung weiterhin viel ähm, ja, Erfolg zu wünschen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das kommt ja auch mir als Aktionärin
1: zugute. Ja. Also erstmal also vielen Dank für diese für diese nette Abrundung und äh, war wieder alles voller Lob. Also ähm, ähm, ich, ich finde erstmal gut, dass du einen solchen Podcast machst, weil ich äh, weil ich finde es ganz gut, wenn wir nicht alles nur den Öffentlich-Rechtlichen überlassen, sondern wenn wir einfach mal unsere Art der Selektion auch ausleben, also was die was die Kontakte anbelangt etc. Ich finde es sehr froh, dass mit dir äh, eine weitere weibliche Führungskraft in dieser Branche das Licht der Welt erblickt hat. Das finde ich in der Tat gut. Dann auch noch äh, eine solche äh, in jeder Beziehung und äh, ich freue mich, wenn wir uns äh, sozusagen nicht nur virtuell, zweidimensional, sondern auch dreidimensional mal kennenlernen. Äh, irgendwo wird man das hinkriegen zwischen unseren beiden Standorten. Darauf freue ich mich und sage dir herzlichen Dank für, für das Interview, für die netten Fragen und äh, bis zum nächsten Mal einfach.
0: Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.